0: Bonsoir et bonjour et bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. François Béjin est avec vous en direct de cet épisode avec mon co-animateur extraordinaire, Dave Carter. Salut mon Dave. Salut mon François. En Ah, On est en feu. On est en feu. Ah, Ça me manque tellement de nommer le numéro de l'épisode au début du podcast. Je pourrais plus montrer à tout le monde que je suis bilingue. Il va qu'on trouve d'autres choses, Dave.
1: Je suis sûr que tu vas trouver autre C'est clair. Ça a-tu slacké un peu, toi, ou ça continue de plus belle dans le monde de l'immobilier? Ça continue plus belle dans mon immobilier, c'est fantastique. Euh, puis je te dirais que, que, que le marché s'en va comme il a commencé début l'année, Fait wow, que wow. multiple et malheureusement on a des acheteurs qui sont déçus, mais heureusement on a des vendeurs ouais. qui sont très contents. C'est clair que ça rend
0: des gens déçus. T'sais. Tu la veux, la maison, tu es t émotif. Euh, Puis il y en a comme 4-5 autres offres
1: qui rentrent en même temps. Tu ne la pas. Ah ouais. ouais. Ils ont toute leur histoire, Les courtiers présentent des histoires de leurs leur ah, clients. Oui. a même des lettres. Là. On reçoit des Ouh. lettres. Les vendeurs ont des lettres, des acheteurs. Euh, C'est incroyable. incroyable. Il euh, va euh, falloir mais...
0: commencer peut-être à développer une offre de service. Là, si vous voulez convaincre <rire> les vendeurs de vous vendre, venez, ça ne tombe pas du ciel. On va vous passer en entrevue. <rire> ça, ça serait très bon. On reçoit aujourd'hui, Dave, Étienne Lamontagne et Guy Lafrenière de la Forge du Malte, micro brasserie en pleine croissance. On va jaser avec eux dans le monde de la bière ce soir. J'ai hâte de jaser
1: Avec soif. les boys, ouais. yes.
0: Oui, vraiment, c'est clair, ça donne soif. <rire> On passe ça quand? On passe ça maintenant. <générique> Oh yeah! On parle bien ce soir avec Étienne et Guy de la Forge du Mal. Salut les boys! Salut les boys! C'est
2: euh, François-Lavidé! Bon. Bon.
0: Merci, Merci les Bien oui, merci d'être là. Bienvenue à saint tombe pas du ciel ben,
3: Merci de nous inviter.
0: Ça nous fait plaisir de jaser avec vous. Première fois qu'on reçoit des entrepreneurs dans le monde de la bière. Euh, monde qui, qui, En tout cas, on parle souvent qu'il y a de la compétition dans le monde des affaires. Vous, il y en a en tabarouette. Mm. Euh, Parlez-nous oui. de vous, les gars. Euh, comment ça a commencé ce soir-là? On va apprendre à vous découvrir au fil de, de cette entrevue avec vous.
2: Guy, okay. ouais,
3: vas-y. Ouais, ben, <rire> un vieux projet. Le, le, le projet date de 2015 à peu près. Okay. On est incorporé depuis 2016. Le euh, projet part euh, autant d'une pinte à Trois-Rivières, c'est en train de boire une bière, puis tu te dis, on brasserait-tu, on s'entend brasserait on, on est dans le début là, que ça commence à se démocratiser, puis avoir ouais. le, le hype des microbrasseries commençait. Puis euh, commencer ça dans un garage, à brasser dans des couleurs, faire de la bière qui goûtait euh, <rire> bizarre au début. Ah, Je ouais. qu'on connaisse cette c'est Étienne vraiment qui, qui est venu mettre, sa, parce que ça faisait longtemps qu'il brassait chez eux. T'sais, il est un brosseur amateur, fait il y a pas mal plus d'expérience que nous autres, on partait de zéro. On est le, de, de fil en aiguille, Puis 2016, on s'est incorporé, Fais que ça a quand même été assez vite. Là. Un an pour dire on fait de quoi, on s'incorpore, puis après ça, monter le projet. Puis que 2017, on a le permis officiel pour dire là, on peut brasser là, dans nos installations.
0: Étiez-vous une grosse gang, qui Tu dis « on », là, cest tu une grosse gang de chums ou deux, trois gars, ou comment ça s'est ben, Au début,
3: tu, là, tu, tu montes le projet, on était trois, quatre, ça a gravité, ça a tourné. Finalement, ça a été quatre euh, mm -hmm. gars, quatre chums qui sont mis ensemble pour faire le, pour le truc. OK. Puis euh, à travers le temps, là, là c'est… Euh, maintenant, là, on est quatre, on est le propagateur.
1: Wow. Puis vous commencez à temps plein, toute la gang, ou c'était à temps partiel pour commencer, ou il y en ah. avait certains à temps partiel, certains à temps plein?
2: Bien, ben, on a commencé, c'est ça, notre plan était stratégique dans le sens, la première année, c'était prévu qu'il n'y avait pas personne qui lâchait son emploi, après ça, c'était graduel. Mais ça s'est avéré un petit peu différent entre sur papier et la réalité, donc après environ, c'était quoi, six mois, Guy? Après, ben avant, après, on a
3: six, commencé, officiel,
2: euh, ben c'est ça. Après six mois, j'ai lâché mon emploi, puis par la suite, Martin aussi a lâché son emploi. Fait que Ça a été plus vite que prévu.
0: Ça, ça a grossi rapidement quand même. Là.
3: Ben, surtout au niveau de la, de la production comme Étienne et sa production, c'est lui le maître brasseur. De faire les, les 40 heures à l'autre emploi, puis de rentrer de nuit pour revenir, c'était pas parfait. Ça changeait, contrôler, ouais. faire de quoi, c'était
2: prévu qu'on le fasse à un certain moment, mais elle m'a emmené. Elle, <rire> elle le est, est venu vite, là.
0: La brouha a débordé. Il ouais, ouais, <rire> est arrivé rapidement aussi le côté développement des affaires. Euh, c'est bien beau de dire on brasse, mais il euh, faut, le, faut les vendre, ces bières-là. Est-ce euh, qu'il y avait quelqu'un dans l'équipe qui était plus attitré à ce chapeau-là vous en avez un peu tout fait? Comment ça s'est passé?
2: En fait, ben, c'était plus... Euh, qu'on s'est rallié, dans le fond, c'est qu'on a des... Les forces, les faiblesses. Moi, j'étais plus, euh, cartésien. Ben, je suis plus cartésien. Je m'occupe plus de la profession. Ça n'a pas changé. Là. Ça n'a pas changé. <rire> <rire> puis, Guy, Guy, puis Martin, eux autres, c'est vraiment le contact, à les vendre, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment euh, Guy, puis Martin qui ont, qui ont fait le développement, là, des, des points de vente, des relations de clients, puis euh, tout ça.
0: Puis, quand tu es dans le domaine de la microbrasserie, c'est quoi, Guy? C'est porte par porte? Est-ce que tu, tu trouves à trouver un moment donné un genre de distributeur qui va dire, moi, je t'en prends tant de caisses puis je les distribue pour toi? Comment ça marche?
3: Au début, on a travaillé ça avec euh, pour faire notre modèle d'affaires surtout. Il fallait montrer qu'on avait un distributeur qui était prêt à nous prendre puis on était, aussi, on était sérieux dans notre démarche puis il y avait déjà plusieurs points de vente. On a, on a commencé avec ça, mais après ça, pour ta région, pour te développer, c'est le contact, c'est porte-par-porte, c'est euh, vendre ton produit. C'est là que tu te rends compte que tu t'es pas connu, il faut que tu vendes ton truc, puis le «repeat », puis il faut le travailler. C'est pas de la magie, puis en plus, on est arrivé vraiment dans, dans le haut de la vague des microbrasseries, là, il y a une grosse guerre de tablettes. On n'est pas arrivé trop tard, mais on aurait pu arriver dix ans avant, puis ça aurait été différent.
1: Mais parlant de garde tablette, comment tu fais pour te distinguer des compétiteurs puis avoir ta bière, ses tablettes versus quelqu'un d'autre?
3: C'est euh, gros de l'entretien. C'est ça qu'on développe ah ouais. gros là-dessus. Là. C'est d'aller voir le client, c'est de se <rire> promener, aller euh, entretenir le client, se faire connaître, s'assurer d'être bien placé, d'offrir un bon service, être assuré de la fraîcheur de tes produits. On peut avoir plein, il y a des modèles, tu peux avoir plein de de vente, n'avoir partout, mais si tu ne contrôles pas ce qui se passe avec ton produit dans le fond du Saguenay, bien parce qu'on là on est à Trois-Rivières, c'est pas que le Saguenay c'est le fond, hein, mais mm. il faut que tu saches ce qui se passe avec ton produit, c'est là l'honneur le, le de la guerre pour nous, il est là. S'assurer que le produit il est bon même quand il est à l'eau du Québec, parce mm. qu'on est distribué à la grandeur du Québec, on en Outaouais, on fait la, la Côte-Nord, on fait la Gaspésie, mais savoir ce qui se passe avec le, puis si le client est satisfait là-bas, c'est le vendeur puis le client le consommateur, la, la game est là pour, pour les
0: micros là, présentement, c'est ça. Euh, ben là, c'est sûr qu'on est en temps de pandémie, la game a changé, mais normalement, dans votre modèle d'affaires, c'est-tu plus bar, restauration, fût, parce que quand je t'entends parler de qualité, Guy, j'entends ça, m'assurer qu'il servait à bonne température et tout ça, ou c'est de plus en plus le, le modèle embouteillé qui prend de l'ampleur, puis c'est quoi là? Mettons, mettons des pourcentages là-dessus. Là.
2: Mais En réalité, c'est que notre modèle d'affaires dès le départ est axé sur. Euh, la consommation à domicile, qu'on appelle le CO2. Parce que justement, ça nous permettait d'avoir un horaire de travail qu'on contrôlait, qu parce que ce n'était pas un bar qu'on travaillait de jeudi soir au samedi soir. Fait que, on est vraiment que on s'en va en bouteille, puis notre main core de la business, qui est, qui est je te dirais, 75% à 80% dès le départ, euh, qui était le, le, les épiceries, puis le CO2, les dépanneurs. Fait que, nous autres, on, le fait de la pandémie, oui, on a perdu tous nos festivals, on a perdu toutes nos lignes de, de flux d'import, mais ça restait que notre plus gros pourcentage des ventes était encore euh, les canettes, les bouteilles. Fait que, on a quand même eu un modèle d'affaires qui était quand même bien pour la situation de la pandémie.
0: Donc, on pense à des points de vente là, qui sont spécialisés. Il y en a de plus en plus un peu partout au Québec. Là. Tu rentres là et il y a un million de choix différents. Donc, à ouais. ce moment-là, la, la qualité ou quand je t'entends parler, Guy, de justement m'assurer qu'au niveau du point de vente, c'est de la formation, c'est de faire découvrir, c'est de faire essayer, c'est d'expliquer votre histoire. Qu'est-ce qui fait que tu t'inspires pour telle sorte ou telle sorte? C'est un peu ça, dans le fond, de l'éducation.
3: Oui, puis ben, c'est de se faire connaître aussi. Nous, on parle de… On n'a pas d'histoire de, de micro ou de bar où Étienne, euh, il, il, il brassait amateur, mais il a commencé avec nous. Fait que, là, il faut se faire connaître, il faut se faire connaître aux consommateurs là-bas. C'est sûr que là, les festivals nous aidaient gros. Après ça, c'est ce qu'on fait, médias, ce qu'on va essayer. de Mais aussi, c'est comme je disais, c'est de faire le tour, on faisait des dégustations, des trucs comme ça, mais aussi de s'assurer que le produit, si tu le donnes à un distributeur, Okay, il s'en va pas dans un, un coin pour mourir quelque part, puis le, le consommateur, un an après, il trouve ta canette, puis il fait C'est pas bon ça. Je n'ai pas contrôlé mon truc. Ça, Mais c'est de se faire connaître aussi. Là.
0: Puis comment vous faites pour vous démarquer à travers l'offre qui est grandissante? Il y en a de plus en plus, ça pousse comme des champignons. Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher des prix, des reconnaissances dans votre secteur à vous? C'est comment on fait pour dire, « Hey, moi, j'existe. Essayez-moi tout de moins. » Puis après ça, de, de gagner ton client euh, bière par bière, finalement.
2: Hein? Euh, oui, oui il y a des concours. Euh, C'est un petit peu partout durant l'année, partout dans le monde. On n'a pas vraiment encore euh, rentré là-dedans. On, on se concentre plus sur euh, l'achat local, le, le monde alentour de nous autres, le contact avec les clients. Puis, euh, ça a quand même beaucoup d'importance. Ça a quand même beaucoup d'impact. Je tombe, toutes nos matières premières de, de Malte et on les prend aux maltraiteurs qui, euh, qui, qui est à 5 minutes de chez nous. T'sais, on brasse de la bière avec de l'orge de Saint-Boniface qui se trouve être à 30 km de la microbrasserie. on on y va le plus avec local à entourer le monde. Puis après ça, c'est de même. Que le, la, de la, le
3: rayonnement, il se fait que à la partir de ta ville. Là. Le monde se tourne de plus en plus vers le local. On est chanceux, on a quand même trois biens, c'est quand même assez grand. Mais le monde aime boire leur bien local, ce qu'on sent de plus en plus.
0: Est-ce est qu'on que se projette dans l'avenir, le, le, le rêve ultime c'est de se faire acheter par une grosse compagnie parce qu'on a vu des exemples, ça se passe aussi dans le domaine de la micro ou au contraire, pour vous, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. On souhaite garder la, le côté plus artisanal, le côté d'encourager l'économie locale. Comment vous voyez ça, vous autres, la suite des choses?
2: La suite des choses, dans le fond, ce qu'on voit, c'est de grosser et d'avoir un, une belle une micro microbrasserie qui a quand même une certaine capacité, puis une certaine notoriété puis une grosseur. C'est quand même d'avoir de, de, une implication de dire « Ok, moi, je crée de l'emploi. Euh, » C'est de faire rouler cette, euh, cette compagnie-là. Notre but, c'est pas de dire « Ok, euh, euh, je travaille comme un fou, puis après, euh, je lâche ça, puis je laisse ça aller. » Il y a plein de modèles à faire, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est créer vraiment une entité puis, euh, qui représente nous autres, puis qui fait travailler du monde. On a du plaisir aussi au travail. Puis, il dans, dans notre bien. modèle. Dans, depuis le début,
3: c'était peut-être pas des bons choix économiques nécessairement, mais on est gros impliqués dans, dans tout ce qui est social autour. Et gros, des, on est gros, on était dans le sport, soccer, hockey, commandité des équipes, euh, commandité une euh, petite fille qui fait de, de la course automobile, on est dans des œuvres de charité. On essaie de, de, de recréer et redonner à la communauté. Là. En même temps, ça nous aide à nous faire connaître, mais on est gros dans, dans ça, là, essayer de tisser un, un petit tissu social, une ouais. communauté sociale, puis donner dans le...
0: Ben ça, c'est tout à votre honneur. puis Je pense que jamais il euh, n'y a personne qui pourra compétitionner avec vous. T'sais, si vous choisissez de dire « je m'implique dans telle ou telle cause, je bâtis ce, ce tissu-là comme tu l'appelles euh, », le gros joueur, lui, en euh, s'entend souvent, c'est le profit, c'est la pièce qui est en premier, il ne pourra pas venir jouer dans ces plates-bandes-là. Vous allez être capable de vous bâtir une communauté qu'on appelle de plus en plus. Est-ce que vous, actuellement, vous voulez… Euh, vous voulez vous garder en contact, vous arroser ces contacts-là pour dire, euh, on veut vous garder proche. Je, je peux aller voir du côté des réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes actifs? est-ce que vous êtes en train de vous bâtir une crowd là, de gens qui ont des t-shirts force du mal, puis ils parlent de vous à tout le monde, puis sont vos ambassadeurs
3: ben, mettons, notre, notre plus grosse, notre communauté la plus officielle ou la plus visible qu'on a, c'est celle qui, qui va au Stade Saputo pour le sacre de feu l'Impact, le, le CF Montréal. Et on l'a fait la bière officielle pour un des groupes de supporters, le 1642. C'est nice. sûr que là, on est dans une année qui est un peu bizarre. Là. On n'est ouais. pas allé au stade depuis le mois de mars, mais on continue à supporter. On ne va plus dans les bars non plus. On ne peut plus faire de tailgate. Hein. C'est de se trouver, de se réinventer. On reste en contact avec eux. Euh, tout à l'heure, à Ronde, on parlait d'amis qui font des podcasts. On là, le. On depuis trois ans. Le, le podcast du Cannes Football Club, mais c'est encore, c'est dans le monde du, du soccer. Fait que oui, on, on continue à garder les, les liens là, à ce niveau-là. Mais c'est... Euh, on on s'ajuste depuis, mettons, depuis... Hein, ça va faire un an, là, qu'on s'ajuste par rapport au sport, la communauté, etc.
1: Très cool. Parlant de la force du mal, euh, je vous avais sûrement brainstormé là-dessus au niveau du nom. Euh, mais est-ce est qu'il y a quelqu'un qui est sorti avec ce nom-là ou c'est à force de brainstormer que vous avez euh, trouvé ça? Non, as un matin, en fait, c'est qui
2: Oui, qu on, ouais, on, euh, on a fait des listes de noms, chacun de notre bar, euh, des, des concours avec notre famille de nous sortir des noms, puis là, ben on les notait. Puis euh, la manette, t'as était... l'idée de
3: sortir <rire> un, un, un nom, nom <rire> pis... ça passe pas <rire> Un ça.
2: Il y a un gars le lendemain matin, c'est Martin, il passe à la route, il dit, hey, à Forge du Mal, ça sonne bien. Eh oui, ouais, si tout le monde est <rire> d'accord. Finalement, ce nom-là n'avait jamais sorti depuis euh, du brainstorm de, 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 de quelques semaines. Puis c'était un coup de tête, une journée, puis ça faisait euh, tout ça ensemble. Tout est beau, puis
1: tout Et est oui. bien. Ça m'en dit, on en dit long, honnêtement, tu sais, ça fit avec, avec votre secteur géographique, tout. Bon, C'est oui, euh, ouais. ouais, très cool.
0: J'adore ça. Parle-nous, Étienne, de, de ton inspiration. Parce que Moi, ce qui, m, ce qui me frappe quand je, je vois sur votre site web, c'est qu'il y a beaucoup de choix quand même pour une jeune entreprise. Euh, donc, euh, brassin régulier, brassin saisonnier. Ton inspiration vient de où, Étienne, euh, pour le choix de ces saveurs-là? Euh,
2: en fait, euh, quand je passais à la maison, tout ça, le but, c'était quand même d'avoir une gamme qui va plaire à tout le monde. Dans le sens où, que, ah, moi, j'aime mieux les blancs. pas une recette de blanche que, que moi j'aime et qui, qui va respecter aussi le style. C'est plus que quand ton client il vient de boire, mais il va trouver un produit qui va, qui va faire son bonheur. C'est pour ça qu'il y a un éventail dans ce sens-là. Quand le monde vient en jouer une rousse, ben on a une rousse, on a une blanche, on a une IPA on a une bière moins forte, on a une noire, c'est plus dans le sens d'avoir une variété pour satisfaire les clients,
0: D'en avoir pour tous les goûts, finalement.
2: Oui.
3: C'est ça qui était le fun, une petite parenthèse, quand, avant la pandémie, quand on avait le petit pub, on pouvait aussi faire des tests, puis après ça, dire OK, là, on pourrait la sortir éventuellement ouais. à canette, ce qui, est, ce qui est plus touché. On peut faire du R&D un peu encore, mais
0: oui, puis il doit y avoir une certaine forme de tourisme aussi, euh, de gens qui disaient hey, « on va faire la route euh, ». Bon, t'en fait pas, t en, t en le pas cinq défilés, là, parce que là, tu serais plus chauffé à la fin de ta journée, mais il doit y avoir une forme de tourisme de, de ça. Là. Euh, on, on a parlé un peu de la business. Moi, j'aimerais ça qu'on apprenne à vous découvrir aussi, les gars. Parlez-nous de vos backgrounds. L'entrepreneuriat, c'est-tu quelque chose, quand vous êtes né, c'était comme clair qu'un jour, vous alliez être entrepreneur ou c'est arrivé plus tard? Comment ça s'est fait? Euh, moi, c'était
1: arrivé…
2: Oui. J'ai oui, travaillé quand même assez tôt, mais je n'ai pas été à la bonne place en partant. <rire> Bref, je suis sorti de secondaire et puis suis allé en technique du milieu naturel en aquaculture à Saint-Phélipsie. OK. J'ai <rire> <rire> pas grand-chose de, Il de, <rire> y a des réactions biologiques dans le Oui, oh, ouais, ouais, exact. Je du, du naturel. Bref, je <rire> voulais euh, travailler dans les poissons. <rire> dans <rire> la culture. J'ai étudié là-bas, j'ai fait mon trois ans de cégep. J'ai travaillé euh, dans une pisciculture pendant deux ans pour me rendre compte que l'offre et la demande n'étaient pas là. Euh, c'est ça. <rire> j'ai décidé de lancer mon emploi, puis je me suis dit, allez, on euh, retourner à l'école. Mais là, c'était trop long avant que je puisse rentrer. J'ai été travailler en attendant chez Marmen, une multinationale.
0: Ouais.
2: Que, mais l'attendant, a duré 13 ans.
0: Oh, quand même.
2: J'ai okay. passé de journalier. Puis là, on avait des, des opportunités, puis euh, je suis tombé dans le compte superviseur de production. Puis on a beaucoup de formations, puis selon tes capacités, tu peux évoluer dans la compagnie. C'est là que j'ai appris beaucoup sur euh, euh, diriger une équipe, leader une équipe, puis euh, faire grandir tout ça. Fait que, après ça, les, les, le fait de partir une microbrasserie, c'est faire je brassais à la maison. Partir une microbrasserie, c'était dans mes projets. Puis là, après ça, la vie, le fait que j'ai croisé le, le, le chemin de, de Martin Piquet, puis aux autres, c'est la même chose, fait qu'on a tous mis nos, nos efforts en commun, puis c'est là que j'en suis.
0: Quelle ampleur ça avait pris, Étienne, ta, ta production maison, t'étais-tu, parce que, tu ça peut aller vite aussi, là, le bouche à oreille, les chums, la famille, t'étais-tu rendu en enfer pas mal? ou
2: ben ouais, là, j'avais un petit réseau de distribution. Là.
0: Ah ouais, ouais, ouais. <rire> La bagasse on the side, là, tu sais. Oh, ben, ben, ben,
2: je me suis dit, là, tu sais, tous mes temps de congé de travail, je les passe à, à brasser pour... <rire> ben, on va trouver un juste milieu. Nice. Moi, <rire> que ouais, c'est
0: ouais, un gros employeur aussi, fait que tu devais avoir des commandes à job pas mal, là.
2: Ah, ben, un peu, mais là, j'essayais de pas trop... Euh, parce que, c'était quand même un... Un chaos, fait que là, tu sais, quand tu euh, ah, la bière ouais. à ton poste, ça à <rire> <Ça paraît> bon job, <rire> ça paraît pas trop
0: bien. Fait que... Non, c'est clair. Tu négocies ça, tu dis « gars, fais-moi encore une coupe d'heure, je mode donner une caisse de dos en dessous. » Ça marche pas trop. Ah, <rire> <rire> oh,
2: c'est
0: cool,
1: ouais. ça. Toi, Guy?
3: Euh, moi, je suis, euh, suis professeur de philosophie au cégep. Fait que
1: t'es nice. quand même un expert dans la bière, c'est ouais. ça. Façon, non, moi, pas, je, pas,
3: plus, <rire> Parce
1: que je me tiens mes cours de philosophie que de pas souvent, là, je pense. Ah, Et <rire> oui,
3: puis ma cote comme professeur de philo depuis que j'ai une brasserie, là... Ah, c'est sûr, oui, fait de la bière en plus. <rire> fait que je fais ça, puis côté... Euh, partir en business, ça me travaillait. C'est surtout moi de mon côté, Martin, l'autre qui était avec nous, qui il voulait partir de quoi absolument, puis euh, c'est on va te faire des tempos, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver de quoi, faut faire de. Pis là, maintenant, on a mijoté l'idée de, de, de faire de la bière, puis tu te mettre ensemble, puis à peut-être c'est la fin de trentaine, l'entrepreneuriat comme pogné là, puis tu te dis ok, tout est possible. Là, du coup, on se lance. On est autodidacte dans le truc. Mais ça se fait la seule formation que j'ai dans... Moi, je me suis ramassé secrétaire trésorier. Ils font confiance, les gars, c'est fou. Ouais, un philosophe. De... <rire> 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 ouais. ouais. Mais tu sais, j'avais fait, mettons, le, toute la, la comptabilité du, euh, du syndicat au collège. J'avais une petite formation là-dedans. Puis j'ai plus de temps aussi là, avec mes horaires puis les, les étés, on ne travaille pas. Ça, ça permet de donner bien du temps à compagnie sans lâcher mon autre emploi. c'était clair que c'était moi le dernier qui lâcherait le eux autres ils étaient plus euh, journaliers chez il chez ils n'avaient pas le choix de lâcher avant.
0: Ah oui. Okay. Ah, c'est une belle histoire, ça, c'est cool. Vous aviez comme tout le background et ce qu'il fallait pour que la chimie pongue dans l'équipe. Puis Vous avez vous rencontré... Il
3: y des, des, des sphères différentes. Ça. Ça.
0: Mais Étienne, c'était pas nécessairement un ami de la base. Vous l'avez rencontré dans le projet plus tard par des personnes interposées?
2: Ou... Oui,
3: oh oui, c'est vraiment... Ben lui, il est venu nous montrer comme notre premier système automatisé. Là, parce qu'au début, on brassait dans des couleurs. Essayer de contrôler la température, puis de dire, OK, c'est de l'affaire qui bouge, je suis supposé de se boire, ça, je ne sais pas. Là, ça, OK, c'est vraiment
1: expérimental, là, votre affaire. Ouais, au
3: début, là, on lisait dans le livre, je pense que ça va donner de quoi. Là. Je pense que ça saoule, <rire> mais je ne suis pas sûr. Puis un gars qui était avec nous autres, il était un peu hypochondriaque, euh, oui, mais tu sais, euh, germophobe. Oh, Et, oui, euh, non, 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 je ne bois pas ça. <rire> c'est comme tasser du projet.
0: D'ailleurs, ce gars-là, il y a t un avis de décès qui a paru sur son... Non, non, qui il est correct. encore, est il est encore, il est encore est en vie. Correct. On le salue. <rire> <rire> Puis parle nous un peu, Étienne, parce que Guy t'a touché le, le côté automatisation. Est-ce que c'est rendu vraiment une grosse portion de la business? J'imagine que là, quand tu as des normes, c'est le MAPAC qui vous régit, j'imagine? Ouais, OK, la régie de l'alcool, des courses et des ouais. Jeux du Québec. Ouais. Euh, ça doit être quand même assez exigeant, là, le niveau de standard. Hein. On s'entend qu'il y a un gros chunk de votre budget qui doit aller là-dedans.
2: Oh oui, mais en fait, euh, au début, quand tu quand as ton permis, tu, tu passes l'inspection avec tous les points de A à Z, de, à ta peinture alimentaire au plafond, à, à ta paperasse que tu remplis, à tes déclarations, à tes matières premières. Fait que Tu passes ton inspection, es, on est quand même. Les, euh, les normes sont strictes, mais on est on est très bien accompagnés avec la régie des alcools. Ils sont là pour nous coacher ils sont là pour. Euh, ils ne sont pas là pour mettre le bâton des roues. Wow,
0: c'est quand même rare qu'on entend ça d'une instance gouvernementale. <rire> oh, ouais, mais
2: si on, si on a un contact, ce ben c'est pas un contact, mais on appelle là-bas, puis souvent le feedback est très, très rapide, puis on a nos réponses. Pis, oui, oui c'est vrai, on est. C'est le fun que la communication soit comme ça. Fait c'est quand, euh, quand même un coup, tu suis toutes les règles, tu as compris comment que ça se passe. Tu rentres dans le cadre, ça va très bien. On fait nos déclarations à tous les mois de production. Puis après ça, eux autres, viennent pas des inspections surprises aux deux ans. Puis ils revoient les points. Puis c'est comme ça pour toutes les microbrasseries. Au niveau de l'automatisation, on, on est quand même une petite microbrasserie qui, qui brasse du 800 litres par brasse, ce qu'on appelle. Donc, fait qu à chaque fois qu'on fait une brasse, on sort 800 litres. Fait que, les équipements automatisés, c'est plus quand tu es encore dans les plus gros volumes que là, c'est euh, 100% automatique. L'autre, c'est comme un système euh, qui appelle Brew C'est manuel, mais ça va super bien, puis euh, c'est une bonne manie.
0: Puis un 800 Donc, litres, c'est quand même gros. Là. Ça, ça, ça vous prend combien de temps d'amener ça à terme, un 800 litres?
2: Euh, ça prend à peu près deux semaines pour la moyenne des, euh, des bières deux à trois semaines. Wow. Mais en, non, réalité, mais... en réalité, tu as la période de bras au début. Après ça, c'est la fermentation qui se fait par elle-même, que tu as un petit peu de travail à mettre du houblon, ben, des, des vérifications. Puis après, ben, c'est le carbonatage, là, mettre les bulles dans la bière, puis après, mettre la bière en canette.
0: Fait que le défi, c'est plus de l'écouler ton stock que de le produire, si je comprends.
2: Euh, c'est un mélange des deux, c'est l'équilibre. C'est vraiment... Euh, parce que ton... ton... Entre l'achat des matières premières, et euh, ton retour de, ta, de ton prix, de ta vente, ça peut aller à 3-4 mois. Fait que, je veux okay. c'est quand même un ajustement d'avoir les inventaires le plus bas possible sur les matières premières, parce que c'est de l'argent qui dort. Mm. Si tu ton lead time, sur l'autre de ton client, il y a 30 jours, mais là, toi, as canne, tu la manqué, tu tu vas livrer, là, il rend tous ses tablettes, là, ton, ton consommateur, il l'achète. Toute la
0: boucle de ça est quand même longue. Il y a une certaine mathématique, il faut être à l'aise à, à calculer là, pour pas justement, comme tu dis, euh, c'est pas des pertes, mais avoir de l'inventaire qui dort et qui ne rapporte pas. En même temps, tu veux aussi avoir du choix. Il y a tellement de variétés que vous avez que tu ne vas pas constamment être en rupture de dire j'en ah, ai plus de celui-là parce que si tes consommateurs en ouais. veulent, il faut que tu
1: puisses en livrer. En livrer avec la non. pandémie, avez-vous des problèmes d'approvisionnement de, avec votre matière première ou euh, vous n'êtes pas affecté par ça?
2: Il y a eu des euh, à chaque fois qu'il y a eu l'histoire euh, de l'aluminium euh, aux douanes. Ouais. Toutes les canettes viennent des États-Unis. À chaque fois que Trump il parlait de ça, mais, euh, ça créait un, une rupture de stock, ces, ces canettes. Fait je te dirais que le, 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 deux fois cette année qu'on a eu des problèmes d'approvisionnement en, en canettes. Sinon, ouais.
1: pour le reste,
2: c'est des matières locales quand même. puis euh, On n'a pas eu de problème.
0: Très cool ça, les gars. Qu'est-ce que c'est vraiment, c'est vraiment cool de vous entendre, là, ce que vous avez réussi à bâtir en peu de temps, là, on s'entend. Ce n'est pas une entreprise que, qui a 10 ans. Là. Vous avez commencé en 2016, 2017, ça fait que, vraiment du beau boulot. Puis Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite des choses? Ça vous prend quoi pour euh, continuer à croître là-dedans? C'est du temps? Le temps va faire les choses ou...
2: Ça... Ben, Vas-y, qu'est-ce que ça nous fait? Philosophie, c'est la réponse. De, là, ouais, okay. ça,
3: euh, là on, dans notre analyse, là, là, on est vraiment dans une phase de stabilisation dans, dans le marché. Au début, tu apprends, tu arrives, tu es nouveau, nouveauté. Le, le, les gens, il y a le phénomène de nouveauté qui est, qui est bon au début. Après ça, il faut que tu crées une, une certaine notoriété pour avoir une répétition, t'établir. Euh, on, on est pas mal dans cette phase-là là, de stabilisation, on est juste avant là, de… Ben, on peut pas spoiler tous les secrets non plus, parce que, Alors... là, on, mais on, il faut, faut éventuellement déménager là, dans, dans un cours
0: oui, okay. ouais, ouais, j'imagine bon. aussi là, que le, le début. Parce que de... là,
3: on grossit, mais pas rentrant présentement. Ouais. Avec, là, là, <rire> on a des du court plafond, on a des, de plus en plus de projets, de plus en plus. De... Puis là, on, on agrandit notre réseau de distribution, on stabilise notre système de vente.
2: Et... c'est dans le le, le le scaling up aussi, là, qui, est, tu sais, qui est quand même du, du travail. Là, quand je chaque fois que tu passes une phase, de, un, un nouvel employé, euh, T'enlèves des tâches à quelqu'un, les redistribuer. Que, le scaling up, moi je te dirais que c'est quand même aussi un, un bon défi hein, de, de passer d'un multi à quelqu'un qui fait juste une tâche. Et...
0: En effet. Trouver la bonne personne, puis c'est ça, là, quand tu pas une profondeur, j'en ai 10 qui font la même job, il ben, faut que tu trouves quelqu'un qui va bien la faire, la job. Oui, c'est ça. Ouais. Ah C'est cool, mais c'est le fun. Puis moi, ce, que, ce qui me frappe de notre entrevue, les gars, c'est que vous êtes vraiment des gars qui ont l'air grandés, vous êtes zen, vous êtes on dirait que votre vision est établie, puis étape par étape, brique par brique, on bâtit la chose. Puis je suis convaincu que c'est des belles qualités en affaires.
3: Mais là, là lieu... on est dans le mois sans alcool, fait que là, tu nous pognes vraiment
1: à... <rire> <rire> la guerre au rendez-vous,
3: c'est <rire>
1: On va refaire une entrevue
0: en mars pour
3: voir. Là. Ouais, ça, ça, ouais. ça va être cousu
0: totalement. Euh... Non, mais merci d'avoir accepté l'invitation. C'était ouais, vraiment agréable. Bien. Puis, uh, anytime merci vous avez envie vous. de revenir jaser euh, des beaux projets qui s'en viennent, puis d'où vous êtes rendus, vous nous envoyez un petit, un petit coucou, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir encore. Là.
2: Je vais juste prendre un petit 2-3 euh, secondes pour parler peut-être de cette bière-là. Yes. Oui, j'ai vu.
1: La musclée, hein, c'est ça? La
2: musclée, en fait, ouais, cette bière-là, euh, elle a deux choses. La première, c'est qu'on remet ce, ce petit gars qui existe, là, il existe, il y a la dystrophie musculaire. Dans le fond, on ramasse des dons avec les ventes des produits qu'on remet dystrophie musculaire Canada. C'était une de mes euh, amis du secondaire qui m'a approché pour ça, c'est son neveu, on a embarqué là-dedans, on ont fait une part sociale là-dedans. Puis l'autre côté, c'est que c'est une brute à pied qui euh, rentre dans le régime keto avec 3 grammes de sucre par, euh, par canette.
0: Nice! Ah, c'est bon, ça! Fait que, Est-ce que tu nous recommandes, Étienne, pour ceux qui nous, dans nos auditeurs qui ne connaissent pas la forge du mal, c'est une bonne bière de, pour découvrir un peu ce que vous faites?
3: Oui, oui, oui super! Euh... Pour rentrer
0: ouais. dans les IPA, c'est pas, pas trop agressif comme l'amertume. Oui, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est, qui est de
1: type IPA. Oui, c'est joué c'est tu sais, 15 DBE, ça fait que ouais, ça, ça a du sens aussi. À découvrir, avec
0: euh, à boire avec la playlist, parce que vous avez été super oui. créatifs là-dessus, les ouais. gars, des playlists Spotify qui accompagnent chacune de vos bières, fait que euh, on déguste avec de la musique qui va, tu sais, c'est comme un accord mévin, mais, mais avec de la musique et une bière. Ouais. C'est très cool.
2: bière euh, playlist.
0: Exact. Bien ah nice. ben les gars, merci encore une fois. Bon succès pour la suite. J'invite les gens à aller voir euh, du côté de laforgedumalte.com. On va mettre les liens euh, dans euh, les notes de l'épisode. Voir aussi tous vos points de vente. Hein. Si vous nous écoutez d'un peu partout au Québec, vous allez pouvoir voir où c'est -ce que, -ce que ça se trouve, ça, de la forge du Malte. <rire> <rire> hey, bonne fin de journée, messieurs, puis au plaisir de se reparler. Salut. Bien, merci, N'Portoc,
3: ça fait
0: plaisir. Ciao. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Ah, belle découverte, mon Dave. Oh okay, que oui!
1: Ça donne soif. Ça donne soif. soif. soif non, <rire> <Ça donne soif. rire>
0: oh, mais c'est cool. Puis euh, j'aime ça, l'idée. Euh, la muscler. on fait une campagne de levée de fonds en même temps. Il y a une cause caritative derrière ça. Euh, c'est une belle façon euh, de se faire connaître, de se faire jaser puis de ramasser des sous pour, euh, pour la cause.
1: Exact, exact.
0: Cool, mon Dave. Fait que euh, See you next time. Ah, oh, tu vois, il fallait que je sorte de quoi en anglais. C'est fait. See cool, you next man. time. Alors, pour ceux qui ne sont <rire> pas bilingues, on se voit la prochaine fois. <rire> Salut, Dave. Attention à toi. toi. À la prochaine. Salut tout le monde, merci d'avoir été là. Vous pouvez liker l'épisode sur euh, Apple Podcast. Vous abonner également pour recevoir les épisodes avant tout le monde quand ça sort. On sort ça les vendredis maintenant à 6h le matin. Salut! Ciao!